0: Muy buenas noches a todas y a todos, estamos muy contentos aquí, eh, tenemos un invitado de honor, Gustavo Larrea, son las 7 de la noche, es sábado, bienvenidas y bienvenidos a todos, ¿cómo estás Gustavo?
1: Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptar.
0: Les tenemos que contar que Gustavo es un joven compositor que, a pesar de su corta edad, ya tiene una trayectoria. Ya ha escrito obras eh, de muy diversas índoles. Eh, ha sido interpretado por varias orquestas, eh, por muchos músicos y de gran nivel. Y, bueno, es un honor eh, colaborar con él por primera vez. Eh, hace unos años fue mi alumno. Eh, ahí corrían los años 2000. Eh, y algo, ¿no? <risa> <risa> y estuvo ahí en el coro de la Superior de Música y de ahí mantuvimos el contacto. Y pues ahora aquí está para platicar un poco de este nuevo proyecto que estamos haciendo juntos. Eh, cuéntame un poco sobre tu actualidad, ¿cómo va todo? ¿Cómo ha estado tu cuarentena? ¿Cómo ha estado la vida estos meses?
1: Pues ha sido difícil, ¿no? No salir. La verdad, antes de que empezara la cuarentena, eh. Yo estaba muy acostumbrado a, a salir, por ejemplo, en bicicleta. Me uh -huh. movía en bicicleta a la escuela y, y a, a algunas cuestiones de trabajo. Y pues uh -huh. ahorita todo se canceló, ¿no? Entonces, eso ha significado que he dejado de salir en bicicleta. Y eso me gustaba mucho a mí, ¿no? Y me, como para sentirme libre, para que me dé el aire, para hacer ejercicio. Uh -huh. Entonces, pues sí, es, es un poco complicado a veces cuando cambia la rutina. Pero uh -huh. creo que a estas alturas muchos ya nos estamos... Eh, eh, como resignificando en esta nueva normalidad. Pues sí, ya este
0: la bicicleta igual la puedes retomar, ¿no? Creo que sí se puede ya salir en bicicleta por ahí a dar la vuelta o no.
1: Sí, pues sí, solo como a dar un paseo o algo así. Sí sí lo he hecho algunas veces, pero pues no es lo mismo que diario salir, ¿no?
0: Claro, pues sí, hay que, hay que aprovechar el tiempo de otras maneras y utilizar este, el encierro para... Eh, pues algo creativo no, no sé si has podido componer más cosas ¿Cómo te ha ido en ese aspecto?
1: Al principio, los primeros meses Fue un poco, justo porque cambia Como la rutina Ajá. Fue difícil como continuar Componiendo, pero la verdad Es que el trabajo del compositor muchas veces Es este, como muy aislado En mm. cuanto a Digamos, físicamente, ¿no? A veces podemos tener Comunicación con otras personas, pero no es necesario Que nos veamos todo el tiempo, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues, sí he podido componer eh, eh, muy a gusto estando en mi casa, ¿no? Pues sí, que,
0: pues sí, eso, eso es una de las buenas cosas que ha tenido esa cuarentena, tener un poco de tiempo para encerrarse a, a, a actuar con su propio arte, ¿no? Bueno, oye, vamos a darle al público una probada. Vamos a empezar de poco a poco como este, una degustación de lo que haces con un microestudio B. Cu cuéntame sobre este microestudio.
1: Este año eh, hay un festival en Estados Unidos de música eh, que se, se realiza en la ciudad de Baudí, me parece que es en la, cerca de la ciudad de Portland, en Estados Unidos, en donde invitan a muchos músicos de, de todo el mundo uh -huh. y compositores eh, durante el verano para realizar, pues para hacer música, ¿no? Para los uh -huh. compositores se les encarga eh, normalmente a veces una obra, ¿no? que eh, dentro del mismo festival se estrena, pero en este eh, en, en esta situación el festival tuvo que hacerse completamente en línea, ¿no? Okay. Entonces eso de alguna manera facilitó también que yo pudiera ir porque pues, el, eh, estaba incluso reuniendo fondos para ir y demás, ¿no? Uh -huh. Y nos pidieron hacer una obra con eh, algunos instrumentistas y eh, en mi caso me tocó hacer una obra para dos chicos, una chica de Corea y un chico de China. Uh -huh. Fue un poco eh, difícil la comunicación porque son como 14 horas de diferencia. Entonces, literal, cuando yo estaba despierto, ellos dormían y cuando ellos despertaban yo estaba dormido, ¿no? Además Ajá. del idioma, ¿no? Que pues ellos eh, nos comunicábamos en inglés, pero pues siempre como un, un idioma ah. intermedio está... Es difícil, ¿no? Ajá. Entonces, básicamente lo que yo hice fue, eh, sin ninguna idea adicional, es decir, ninguna idea extra musical, empecé a trabajar con eh, algunos fragmentos que yo tenía por ahí, a veces como en compositores tenemos algunos eh, fragmentos que no llegamos a realizar en una obra, y los uh -huh. dejamos ahí como guardados, que después podemos utilizar, y ya después de fui, eh, fui desarrollando más estos eh, eh, fragmentos, y me interesaba mucho la manera en la que en la naturaleza se mueven, eh, por ejemplo, las hormigas, eh, digamos como ese movimiento que hay en un hormiguero que parece que es como desordenado pero que tiene cierto orden que hace que la colonia funcione ¿no? ¿no? son
0: muy ordenadas y de, y de repente si dejas cuando hay hormigas dejas una migaja y ya se enteraron todas quién sabe parece que tienen internet
1: tienen una muy buena comunicación o por ejemplo también en las en las tormentas este eh, atmosféricas eh, como se ven este, este tipo de fenómenos Uh -huh. que parece que también hay un gran desorden, pero que, digamos, en matemáticas muy avanzadas se podrían explicar, ¿no? Entonces, sin ser tan este técnico, uh -huh. trato de asimilar un poquito eso en la música, como de pequeñas cosas, se, 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 se mueve como todo el, eh, el discurso, más o menos, es algo así.
0: Ok, ¿qué instrumentos tocan esos chicos?
1: Es eh, violín y viola.
0: Okay, ¿Y cómo haces una, una pieza así? Eh? ¿No, es, ¿No es raro no tener el, el instrumento armónico o los suficientes eh, eh, instrumentos para hacer acordes y así?
1: Pues, eh, básicamente, lo que yo he tratado de asimilar en, en, en mi lenguaje, más o menos, es que la armonía se, se empieza a convertir, eh, digamos, no, no tan eh, vertical, ¿Vertigan? sino como una manera horizontal y en, en un determinado tiempo que es una escala, ¿no? Entonces, más o menos de un fragmento o un pedazo de, en donde una armonía funciona de una manera, eh, obedece a cierta escala, ¿no? Okay. Y después, entonces, las escalas están moviéndose un poco como si fueran funciones de en, en la armonía tradicional, ¿no? Por poner alguna equivalencia, más o menos así. Ya, pues muy bien,
0: a ver si alguien nos entendió eso de gente que no sea músico, pero, pero, pero está muy bien, vamos a darles una, una probadita, esta de es la primera degustación, eh, es como un tentempié.
2: Lo puede usted en casa acompañar con este, una copa de vino o algo así. Adelante. Muchísimas gracias por haber compartido eso con nosotros. El
0: video, pues, eh, representa eso de lo que me hablabas, ¿no? Ya lo vi, ya lo vi. Las este, hormigas, los pájaros, eh, los peces también. Cuéntame un poco la relación que tú encuentras. Eh, yo sé que hay mil maneras de relacionar la música con la imagen, pero ¿cómo, eh, cómo fue el proceso en este video en particular? O sea, ¿tú tuviste que ver?
1: Sí, de hecho, eh, pues, una de las actividades... Eh, dentro del festival, era que nosotros, como, como participantes, realizáramos todo, o sea, desde la composición así como también la grabación. Bueno, ellos lo grabaron en China y en Corea, pero yo sí. me dediqué a editar así todos los fragmentos y hacer que... Eh, obviamente lo grabaron en diferentes lugares y son diferentes pistas, y hacer que encajaran, que sonaran al mismo tiempo los dos instrumentos, y luego que pareciera que no estaban tocando en dos ciudades diferentes. ¿no? Que eso era un poco más difícil. Ajá. Eh, la relación que hay justo con, con el video es eh, yo me puse a pensar en cómo eh, de manera conjunta eh, los animales, eh, la naturaleza se pueden lograr cosas muy grandes no entonces uh -huh. si tú escuchas en la música, nunca se escucha que, que el violín esté tocando solo o la viola esté tocando solo en ningún momento, sino que todo el tiempo van juntos, ¿no? y de Ahí. alguna manera me, me parece que, que en, hacia el final, hace, se vuelve como una especie de, de gran crescendo hacia el final y siempre son dos instrumentos, ¿no? Y, y pareciera que eh, pudiera ser un, más instrumentos, pero siempre son dos, ¿no? Sí, sí, Porque sí siempre lo... están tocando juntos.
0: Que... Ay, perdón. No, no, sí, pero de, de repente son las que son más... Que, y, y la imagen influye tanto cerebro que a la hora que uno ve muchos este, peces o muchos... Este pájaros, eh, como que el cerebro también lo, lo registra y ya sientes el tráfico. Y bueno, también esa velocidad un poquito estresada, un poquito menor, ¿no? Y el video también lo representa porque está como en cámara rápida, ¿no?
1: Sí, eh, estuve buscando muchos videos en los cuales como encajara con la música.
0: Oye, y fuimos hasta París, ¿no? Me parece que por ahí yo vi al, al... ¿Cómo
1: fue? Fuimos a París, ¿no? Me pareció ver el
0: Sena de repente.
1: Ah, sí, creo que sí. Sí, qué viaje. Sí, como a la mitad, ¿no? Sí, tenemos al gran Carlos
0: Courriche en, eh, en los comentarios. Eh, Carlos estuvo aquí la semana pasada, es un gran, gran tenor. Eh, y te tiene una pregunta, dice, ¿quiénes han sido eh, tus influencias musicales más fuertes para este hermoso trabajo? Dice que le evoca un poco al gran Philippe Glass.
1: Sí, pues, yo creo que mientras yo he ido avanzando que, o creciendo en mi lenguaje como compositor, eh, también he, he ido conociendo eh, mucha música, ¿no? Me gusta muchísimo eh, la música de, de Bach, me gusta mucho la música de Bartok también, uh -huh. eh, porque en general eh, mi música está muy relacionada con el ritmo. Y me parece que, sobre todo con, con Bartok el ritmo es muy importante, igual que eh, con Silvestre Revueltas, pero últimamente he estado escuchando mucho de la música americana y de los minimalistas. Eh, no tanto con Philip Glass, pero hay un compositor que se llama John Adams también, Okay. Que tiene esas influencias con Philip Glass y, y demás. Uh -huh. Entonces yo creo que más o menos por ahí va. También eh, eh, me gusta mucho la música de mi maestra Gabriela Ortiz.
0: Claro. Ah, no sabía que era tu maestra Gabriela. Ah, hasta ahora no ¿Qué? sé. <risa> ah, pues, claro. ah, les mandamos un gran saludo a la maestra Gabriela. Bueno, pues vamos ahora eh, a tocar una cosa muy importante, que es el punto justamente de nuestro encuentro que es esta ópera para niños eh, que se llama El hechizo del Maquech con un texto de Aide Boeto y que invitamos a Gustavo para que trabajara con nosotros y pues ya nos dio la primera la primera parte para poder empezar ya empezamos ensayos con los chicos y pues eh, les voy a compartir un pequeño video en donde pueden escuchar la obertura todavía en una versión este a piano porque pues todavía no, eh, no está eh, orquestada pero bueno, las dejamos que se hagan su propia opinión. ¡Adelante! Hola, ¿cómo están? Estoy muy, muy contento pues ya empezamos nuestros ensayos con el coro de niños Helénico Poder Coral y la obra que estamos trabajando es una nueva ópera compuesta por el joven compositor mexicano Gustavo Larrea, quien ya nos ha dado las primeras entregas y es una música fabulosa en la que se retratan esos ritmos, esa vivacidad de la cultura maya. Y pues queremos todavía invitar a todas, a todos los niños, los jóvenes que quieran cantar a unirse. Están todavía a tiempo. Esta ópera se va a realizar integralmente en línea. Y el resultado será una película, una ópera en película, que trabajaremos con el cineasta mexicano Daniel Meléndez. Entonces, bueno, eh, la convocatoria está abierta. Hágale para arriba y vea toda la información. Gracias. Ahí está, pues ahorita no le haga para arriba porque quedes aquí. <risa> eh, así es que, muy, muy bien. Eh, cuéntame un poquito cómo ha sido este proceso. Les, les cuento yo antes eh, que Aide Boeto, eh, gran amiga, directora, escritora, actriz, eh, pues empezamos a trabajar juntos hace ya varios años en una ópera para niños también que se llamó Hagamos una gran ciudad. Y después de eso nos quedamos con el sueño de hacer otra cosa juntos y queríamos hacer algo mexicano, algo que nos eh, diera... Eh, orgullo desde las raíces más profundas de lo que pues ahora estamos en mes patrio eh, las cosas buenas no y las cosas que, que tenemos y cómo cómo inculcarles también a los niños eh, un orgullo profundo no de, de que se pueden hacer las cosas mejor y de que este es un gran país eh, entonces Teníamos esa idea ya ahí en el tintero desde hace varios años y pues llegó el 2020 y dijimos ahora es cuando, eh, a pesar de todo, estamos haciendo entonces algo innovador en línea, una, una, un experimento, una locura tecnológica, con ensayos en línea, grabaciones en línea, eh, Gustavo en casa de trabajando en
2: línea, bueno, todo.
0: Entonces, eh, pues ya, ahí de, eh, yo ahí le estuve dando lata de, para que me entregara el libreto, entregó una belleza. Eh, y ya se lo pasé a Gustavo, entonces, bueno, ahora sí te doy la palabra, cuéntame un poco cómo ha sido el proceso de recibir este libreto, eh, qué búsqueda has tenido, qué, qué has querido evocar con esto. Adelante, cuéntame.
1: Pues la verdad, eh, en cuanto leí el libreto, me dieron muchas ganas de participar en el proyecto, sobre todo por la importancia que se le da a las tradiciones y a nuestras raíces, ¿no? Uh -huh. eh, al mundo maya, la verdad, yo tengo la oportunidad de conocer, este tuve la oportunidad de conocer algunas eh, zonas arqueológicas en Yucatán y quedé impactado con, con todo eso, ¿no? Eh, eh, me gusta mucho que el libreto empieza hablando de cómo es eh, la ciudad de Calakmul, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Empieza hablando de la grandeza que hay en, en esta, eh, digamos, como el, el, la pirámide tan tan hermosa que se ve, ¿no? Entonces lo que yo quise hacer es justo al principio, eh, y, eh, siempre eh, se ha escuchado que el, el, lo más difícil para un compositor es tener la hoja en blanco al principio, ¿no? Porque uno no sabe cómo empezar, ¿no? Lo que hice simplemente es buscar algunas imágenes de, yo no conozco Calacún, pero buscar imágenes y documentales de, de, de esta ciudad uh -huh. y tratar de, de con, con, con mi lenguaje, eh, evocar un poco de esa grandeza, ¿no? De cómo se ve, eh, me, me imaginé como llegando así en medio de la selva, antes incluso de ser descubierto, como en ese momento, como si hubiera visto esta gran ciudad en su gran apogeo, ¿no? Eh, increíble, ¿no? Entonces, trato de, de hacer eso con la música, de que sea igual de grande, que, que, que se le haga justicia a la arquitectura, ¿no? Sí,
0: pues se siente, desde el, desde el principio es muy dinámico, tiene muchísima fuerza, eh, rítmica y. Bueno, cuando se esté orquestado, ya me imagino. Eh, todavía, no, todavía no está, pero cuéntame un poco cómo, cómo piensas que va a ser la sonoridad eh, para poder evocar una época de la cual, pues, no tenemos tristemente, eh, obviamente, partituras, mucho menos grabaciones. Eh, ¿cómo, te, ¿Cómo te estás imaginando hacer este difícil trabajo de hacer música maya?
1: Yo creo que no lo llamaría tanto así como música maya, a lo mejor es, es demasiado, ¿no? Pero tal vez eh, lo que sí puedo hacer es, eh, por medio de una investigación, tratar de, de escuchar cómo, cómo yo podría hacer la música eh, pensando en todo eso, ¿no? Uh -huh. eh, algo que me, que me gustaría mucho usar para, para la orquestación, eh, en el momento en el que esté trabajando en eso, es la percusión, porque yo creo que Tal vez eh, no podemos eh, saber cómo se escuchaba la música de ese entonces, pero hay algunos, eh, digamos, vestigios que sí llegan hasta ahora, ¿no? Algunas danzas, eh, sí. quizás un poco más hacia el centro, pero que pudieran tener alguna relación con, con la península y que estoy seguro que tienen una, eh, eh, una gran importancia con el ritmo, ¿no? Sí. Y sobre todo con la percusión, que los instrumentos de percusión son muy importantes para la música de... Eh, digamos, de ese entonces. Entonces, a mí me gustaría utilizar mucho la percusión y eh, en cuanto a escalas y demás, pues es algo que ya estoy definiendo en el, en el piano. A lo mejor algunas escalas pentatónicas, eh, un poquito que, que suene más a, digamos, a, a este lado de, 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 del mundo, ¿no? Más eh, mexicano.
0: Oye, ¿y cuál es tu relación con los intérpretes? Cuando tú estás escribiendo, ¿tú piensas quién va a tocar tu música? O tú dices, bueno, pues se las arreglen. Esa es una pregunta. Y la otra, en este caso específico, ¿cuál, cuál ha sido tu relación eh, desde el punto de vista imaginativo? ¿Qué has pensado a la hora que sabes que esto lo van a interpretar niños, niñas, jóvenes, eh, que igual no tienen una, una formación de, de un profesional, ¿no? Como podría ser el, el violinista y la violista que tocaron lo anterior, ¿no?
1: Pues la verdad es que... que cada que compones, eh, uno no siempre sabe, eh, digamos, en estas alturas, que se va a tocar la música. Uno siempre espera que se toque, pero a veces no lo sabemos, ¿no? Entonces, Ajá. a veces ni siquiera estoy pensando en que, en qué va a pensar el intérprete, porque no hay ni siquiera comunicación con el intérprete que no conozco, ¿no? Pero, Ajá. por ejemplo, en el caso de Baudín, yo estuve platicando mucho con los chicos, incluso terminaba una parte, se las enviaba, y ellos me decían, ah, esto a lo mejor podría quedar de tal manera, y siempre hubo como mucha flexibilidad en cómo en cómo mejorar lo que eh, hasta ahorita también ha sido así la comunicación eh, contigo no uh -huh. en cuanto a la digamos a las eh, especificaciones que debería de tener la música sobre todo para para la parte vocal eh, para este proyecto yo lo veo un, digamos como un desafío a veces algunas lo voy a poner entre comillas como limitantes hacen que se amplíe la creatividad no uh -huh. eh, justo porque hay que encontrar la manera de resolver problemas con poco entonces, yo creo que eso lo veo como un desafío y, y más que como una limitante, por eso lo son, entre comillas. Eh, digamos que trato de ser muy cuidadoso en que eh, pensar que este tipo de música debería de estar en el ensayo de la manera más directa, que, que suene de la forma más directa, sin que haya muchos muchos problemas, a lo mejor que ni siquiera son necesarios, ¿no? Muy bien. Oye, cuéntame,
0: hoy, les bueno, para quienes no lo saben, que son todos, hoy tuvimos ensayo con el coro de niños y Gustavo fue nuestro invitado de honor ahí en la mañana. Hoy fue día completo de Gustavo y eh, pues ya los conoció, presentó la obra para ellos, eh, platicó, le hicieron preguntas y tal. ¿Cuál fue tu, tu impresión, qué, qué emoción te llevaste de este primer encuentro con el coro?
1: Pues estoy muy emocionado de que hayan muchos chicos y chicas que eh, tengan ganas de cantar, ¿no? Que, que vayan a, a, a cantar mi música, eso siempre es muy emocionante y muy feliz para un compositor, ¿no? Eh, eh, me interesa mucho la manera en la que se vaya a realizar todo esto y, y quiero escucharlo ya, ¿no? Sí, yo también
0: ya quiero, así es que todavía estamos recibiendo niños, así es que aprovecho para hacer un pequeño comercial. Si usted conoce a alguien que le guste cantar, que quiera cantar y que tenga la edad, pues eh, invítelo y aquí vamos a estar haciendo hermosísima música eh, con, ya vieron, qué nivel de compositor. Bueno, pues vamos a poner otra obra tuya, si quieres
2: vamos a escucharla y ahorita platicamos al respecto. Esto se llama Andenes. Adelante Joshua. Thank <laughs> you. Aplausos, aplausos. Muy bien. <risa> Oye, y ese final tan mexicano, ¿no? Tan tradicional. Casi mariachi.
1: Sí, sí, sí. Oye, pues está, está, me recordó
0: un poquito a este movimiento de la otra. Tiene un poquito de, ¿no? De este, de este fluir. Y me imagino a toda la gente, lo que sí me pareció muy feliz con respecto a lo que a lo mejor se siente realmente en el metro. Cuéntame cómo fue tu inspiración, qué relación tiene con, el, con un viaje en metro, eh, sí se escucha muy mexicano, también estoy de acuerdo. Dice Lenny, eh, dice sin duda son andenes muy mexicanos. Yo también noté, noté grandes cosas así, ¿no? la utilización de la trompeta, de repente
2: cosas que.
1: Pero bueno, cuéntame tú al respecto. Lo que pasa es que eh, esta es una obra que escribí para el concurso Arturo Márquez. Uh -huh. eh, es un concurso que se realiza cada año y que uh -huh. de, de, la convocatoria pide que haya eh, eh, digamos, alguna inspiración en los ritmos tradicionales de México, ¿no? Entonces, lo que yo hice, eh, Andenes es una obra de tres movimientos, es, eh, digamos, como reflejar un poquito de que las cosas que ocurren en, en el metro, para mí el metro es, voy a hacer como una especie de analogía, digamos, lo que el río era para las grandes ciudades en, en, hace muchísimos años, ¿no? Eh, uno va viendo cómo está, digamos, el metro que corre por la calzada de Tlalpan, y en cada estación alrededor se pone, pues, un puestito de quesadillas, otro lugar donde puede conseguir pilas, digamos, es como el punto de comercio, ¿no? En uh -huh. donde mucha gente se reúne y, y se mezcla, mucho, eh, digamos, muchos estratos sociales y, y demás, ¿no? Uh -huh. eh, uno puede entrar directamente dentro del andén, eh, antes uh -huh. de entrar al vagón, y está gente que son estudiantes, que son trabajadores, que es gente, a lo mejor turistas también, y sobre todo los vendedores que hay de, de todo tipo, hay eh, gente que siempre ha vivido, por ejemplo, en la Ciudad de México, y que proviene de muchos lugares, pero también hay gente que viene de, de otros lugares del país, ¿no?, en, en particular indígenas, ¿no? Entonces, a mí me gusta como en, en esta obra, lo que quise hacer es tratar de, de que se viera como, eh, digamos, convergen todas este, este estas como representaciones de la cultura mexicana actual,
0: Ok, está, está muy, muy bien hecho. A ver, Laura, Cristina tiene un comentario. Qué padre esta obra, me hace recordar como la fiesta mexicana, la alegría de México y sus fiestas. Sí, yo también estoy de acuerdo, ¿no? Se escucha muy, muy, muy este, muy alegre. Por eso te decía, era un paseo en metro, pero un paseo feliz. No, no, no se siente como cuando de la mañana y que no, no hay ni dónde. Y... <risa>
1: pues es que en ver, a veces uno como estudiante... Eh... Eh, se transporta tantas veces en el metro antes de usar la bicicleta, yo me movía mucho, pues es que es la única manera no la única, pero la, a veces es la más eficaz, ¿no? de moverse que uno aprende a agarrarle el gusto al, a moverse en metro, ¿no? es que si no lo haces, pues eh, te vuelves loco, entre tanto ajetreo que hay, ¿no? uno tiene que agarrarle el gusto a ir apretado a, a, a veces que se tarda demasiado, pues tienes que verlo con buena cara.
0: Hay cosas muy buenas, a mí me encanta observar a la gente, las conductas, eh, de pronto la música que tocan está muy fuerte, eso sí, no me, no me encanta que le, si le pusiera masquerito, <risa> pero me encanta, pues sí, la, el análisis que puedes hacer, ¿no? De todas las eh, actitudes, eh, miradas, hay muchas cosas obviamente en cada viaje, ¿no? Y imaginarse qué va pensando la gente, yo qué sé. Oye, pues muy bien, vamos a irnos un poquito a tu pasado, remoto. Cuéntame, el joven Gustavo, ¿cómo, cómo fue tu eh, decisión o, bueno, tus inicios de, para estudiar música?
1: Pues, me, estaba más o menos en la primaria, digamos que fue como mi primer acercamiento a la música. Uh -huh. y En la primaria muchos eh, en, en la escuela pública nos dan el instrumento de la flauta, igual que en la secundaria, ¿no? Entonces a mí me gustó muchísimo tocar eh, la flauta y la música y todo eso okay. y, y yo solito me puse a investigar sobre escuelas este, superiores de música y no sé por qué, eh, bueno, el conservatorio queda demasiado lejos de mi casa y nunca, no era posible que mis papás me llevaran a estudiar allá, ¿no? Y eh, me encontré con una escuela que se llama, es del INBA, se llama SEDART que es una especie de preparatorias que tiene el, el INBA. Uh -huh. Y en la primera dije, ah, bueno, está esta escuela, eh, pues solo faltan tres años para entrar a la prepa, pues ya entraré a estudiar música ahí, ¿no? La verdad, siempre me, me gustó mucho estudiar música. Al principio yo quería ser pianista y poco a poco me, me fui dando cuenta que más que tocar la música, me gustaba hacer música. Y hasta sí. la fecha siempre, siempre ha sido
0: Cuenta, esta anécdota la contó hoy en la mañana con los niños, pero me gustó mucho. Cuéntame esa, ¿cómo, cómo te pasaba en el piano?
1: Sí, pues, eh, ya en esa edad, eh, me acuerdo de mi maestra que nos ponía algunas piezas, de, de esas piezas fáciles para piano, y me acuerdo que eh, alguna vez, eh, sin, sin querer, estaba leyendo mal la mano izquierda, pero me gustaba mucho cómo estaba sonando, y cuando ya llegó un compañero me dijo, es que lo estás leyendo mal, y ya lo toqué y dije, ay, me gustaba más cómo lo estaba haciendo yo. <risa> me di cuenta que me gustaba mucho más eh, esos errores que, o, o, digamos yo me empezaba a inventar música y le decía más que tocar la música que estaba escrita, ¿no? De, de esto quiero hacer un paréntesis, me gusta mucho toda la música que se ha escrito, me gusta muchísimo pero me gusta, me, me di cuenta que me gustaba también inventar mi propia música, entonces fue así como decidí eh, estudiar composición y, y entré a la escuela superior de música con el maestro Enrique González Medina y entre varias clases estuve en la clase contigo en conjuntos corales.
0: Oye, y ya que estamos en eso, eh, ¿qué recuerdos te, te llevaste de aquellos años en la clase de conjuntos corales?
1: La verdad, siempre me admiré mucho, de, digamos, la energía que tenías tú para, para hacer música y el compromiso que tenías con la música, eso me gustó muchísimo. Eh, no había tenido una clase de conjuntos corales así antes, en el CEDAR nos daban una clase, pero creo que me gustó mucho más la de la superior porque bueno, tú, tú debes saberlo más que, que nadie, que los chicos que tomamos conjuntos eh, corales en, 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 en la escuela somos músicos, pero no somos cantantes, ¿no? Entonces, a veces es difícil a, a hacer que, que así un grupo de adolescentes cantemos la novena sinfonía y que además salga espectacular, me, me gustó mucho, eh, de los años que yo fui, estuve en el curso, eh, cantamos la novena sinfonía y algo de, de Tchaikovsky y... y sí. Sonaba impresionante, la verdad yo nunca creí que todos nosotros, eran mis compañeros de solfeo, yo los escuchaba cantar, ¿no? Nunca o sea, pensé que cantáramos así, ¿no? <risa> fue, fue, Pero siempre estuve seguro que fue el compromiso que tenías con, con la música.
2: Uh -huh. Eso fue, lo,
1: siempre los miré mucho.
0: Fue un año increíble porque nos tocó celebrar a la orquesta Carlos Chávez en Bellas Artes, entonces... Eh, Digo, el coro hizo su parte, pero también había otros coros y cantamos este, con muchísima gente en la sala principal de Bellas Artes, con la orquesta, bueno, ¿qué recuerdos? Ya, la verdad es que nunca sé qué alumno estuvo en qué año, pero ese, ese fue un buen año, la verdad, totalmente sí, de acuerdo. Pues vamos a ver... Es... ¿Qué?
1: Sí, sí, con, continúa.
0: No, pues vamos a escuchar algo más. Eh, vámonos con esta obra que se llama Crash. Cuéntame de, al respecto de esta obra.
1: Esto fue un encargo que me hizo justo el, el percusionista que se llama Brian Flores, uh
2: -huh.
1: eh, él quería una eh, una obra para percusión y, y un dúo de percusión, uh -huh. eh, también otro chico que se llama David Moreno, entre ellos dos me encargaron una obra así para, para percusión y algo más, entonces yo lo, lo primero que le dije, bueno, prefiero que sea piano porque es el instrumento que yo toco, y percusión eh, ninguna percusión afinada eh, tenemos en, en, en la familia de percusión tenemos percusión afinada y sin afinación eh, todas las afinadas son los teclados que son xilófono, vibráfono y demás barimba, exactamente y todas la no afinadas es todo lo que le puedes pegar no entonces yo quería hacer una obra es como eh, que
0: catalogan eh porque sí tienen afinación no
1: mm. Yo creo que más bien lo catalogamos como percusión no afinada Pero, ¿qué dijiste? Creo que no te alcancé a escuchar Sí, que
0: ¿cómo consideran los timbales?
2: Porque sí se afinan ¿no? Ah, lo,
1: no, sí, los timbales sí son sí son afinados sí. Bueno. Sí, sí, sí. Entonces hice este set de multipercusión y piano Al principio, esta sí fue una obra en la que antes de empezar a componer Yo estaba buscando mucha música de, de esta, digamos, de esta instrumentación pero no encontraba algo que, que, que reflejara lo que yo quería hacer con, con la música. Entonces, encontré una canción de rap de, eh, eh, de un rapero mexicano, no recuerdo el nombre, y me gustó mucho cómo empezó a sonar así. Lo primero que suena es su voz cantando eh, eh, lo que dice, y tenía muchísima energía, ¿no? Y eh, por eh, una temporada, me, justo en, en esos tiempos, me inspira mucho la... Cómo, cómo se mueven las cosas en la ciudad, ¿no? Uno puede de repente estar en una calle en el centro muy tranquila, tomando un café y de repente sales y es Madero, ¿no? El crucero de Madero y hay muchísima gente y es como un golpe así de frente, ¿no? O digamos, volvemos al metro, ¿no? Estamos en una estación en donde hay tal vez se subieron tres, bajaron dos pasajeros y después es Pino Suárez a las seis de la tarde y ni siquiera vamos a poder salir porque todo el mundo va a empujar para entrar, ¿no? Ese, ese cambio que hay como esa dualidad de, de situaciones que hay en la en la ciudad, es lo que me inspira a crear Crash, que siempre es como todo el tiempo sin parar mucho movimiento, en, digamos, en la vida citadina.
0: Ok, pues vamos a escucharla y, y ahora seguimos comentando. También me gustaría que todos los que nos están viendo, escuchando, pues eh, si quieren preguntarle algo a Gustavo, eh, eh, no sé, comentarle algo... Estamos abiertos a sus preguntas y a sus comentarios. Pues vamos a escuchar Crash,
2: por favor, Joshua. Parecía la pantalla. Oye,
0: pues qué, qué, qué maravilla. Eh, de nuevo se nota la gran relación con la imagen. Eh, ¿Qué tanto tú tenías ya esas imágenes a la hora de ir componiendo? Me imagino que bastante.
1: Eh, tenía las imágenes, digamos, como en la imaginación, Ajá. Pero eh, después fue cuando edité el video y busqué imágenes más o menos que, que asemejaran justo lo que estaba hablando hace rato de el ambiente en la ciudad y todo eso caótico y demás. Ahora, eh,
0: siento que hay una gran relación de lo que el cerebro hace a la hora que ve algo con respecto a lo que lo acompaña musicalmente o viceversa. Eh, ¿Tú estas obras las imaginas también separadas del video? O sea, por ejemplo, esta obra o, o ya están demasiado interligadas.
1: No, no, no. De hecho, lo primero que hago antes de, de lo visual es el sonido. Incluso mm. antes de que haya algo extramusical, normalmente, ¿eh? aunque no siempre, siempre pienso en, en, en cómo va a sonar la obra y a veces después ya eh, me doy cuenta de que eso que estoy pensando, digamos, como en, en la imagen sonora, se puede relacionar con algo que es extramusical.
2: Ok.
0: Oye, cuéntame, el otro día tuvimos otro compositor, Cristóbal Marlán, que a lo mejor conoce. Eh,
1: ¿Cómo se llama, perdón?
0: Cristóbal Marlán. De, bueno, y estábamos platicando y de repente eh, en una de sus piezas él me decía cuánto le encantaba escuchar sonidos, ¿no? Así sonidos puros y como que se regodeaba en la sonoridad, eh, ¿no? Y en el análisis tímbrico, en, el, eh, en una cosa puramente del, del sonido por belleza propia del sonido. Y yo le dije a mí, se hace muy interesante que a mí no me... O sea, claro, me gustan los sonidos y me, me encantan, pero lo que me llama la atención de la música es que los sonidos de pronto de alguna manera casi inconsciente. O sea, no, no tienes que estar como poniendo la máxima atención al timbre de los instrumentos, sino que te hacen sentir cosas increíbles eh, adentro. Y para mí las emociones que te hacen los sonidos son lo que me importa más. no Cada quien tendrá su visión de ver el, la música. ¿Tú cómo te relacionas con esa búsqueda eh, compositiva? ¿Qué es lo que más te importa de, de expresar en tu música? ¿O qué es lo que más te interesa en la búsqueda que tú tienes de crear? ¿Cuál es, digamos, tu jerarquía de, de los elementos eh, y tu jerarquía de lo que quieres transmitir o lo que quieres decir con tu música? ¿Qué? Hay mil maneras de, de abordar este, esta pregunta, me imagino.
1: Yo, yo creo que, por como lo estabas mencionando, a, a veces se tiende a que haya una especie como de extremos en cómo eh, disfrutar la música. Esta parte que decías como más emocional y, y, y sí, como de más de sentir y todo eso, y la parte más intelectual, ¿no? del análisis y todo eso, yo pienso que no está bueno, en mi caso, no están eh, separadas, o sea, yo cuando escucho alguna sinfonía de Tchaikovsky, por ejemplo, me, me llega a conmover tanto, que casi así hasta las lágrimas así de alguna sinfonía,
2: Ajá.
1: pero también el análisis intelectual de cómo está hecha esa música, me llega a conmover de, de la misma manera, o sea, que es tan bello, pero también está tan bien hecho, tan bien pensado, es genial, ¿no? En, digamos. Entonces eh, creo que se puede tener un balance entre esas dos cuestiones de la música, entre lo intelectual, en, digamos que, que es un, un poco más racional en la sí. música y la parte que es puramente emocional. No tienen que estar peleadas, ¿no? Este eh, pasa que hay mucha mu muchísima música que eh, nos centra de, de manera muy eh, casi inmediata en, en, en las fibras emocionales. Pero también está muy bien hecha, ¿no? Y no tiene por qué estar peleado. es, claro, En claro. mi caso, digamos, para, para cómo yo veo la música, es un balance entre las dos cosas.
0: Pues Sí, pues eh, yo creo que en el ideal, la música eh, que está tan trabajada, todo ese trabajo, incluyendo el trabajo de los timbres, el trabajo de, de por qué usar este instrumento y no el otro, de por qué hacer algo que es complicado y no fácil, yo que sé, hay muchas cosas que uno se pregunta por qué el compositor decidió hacer. Eh, si están encaminados a un efecto emocional o a un efecto de alguna razón musical, es donde se llega a ese punto del que tú hablas de que es genial, ¿no? Creo que justamente cuando hay una relación de los dos aspectos, cuando nada más es por un lado, pues de, podrías hacer la obra más intelectualmente apasionante y que no te haga sentir nada, y del otro lado, pues puedes, puedes terminar haciendo una telenovela, ¿no? Que nada más... <risa> <risa> Entonces, justo de, efectivamente. Oye, bueno, y vamos a continuar un poquito en tu historia. Ahora, bueno, ya, eh, ya decides eh, estudiar música, entrar de lleno. ¿Y cómo, cómo ha sido tu camino? ¿Qué cosas han cambiado de tu forma de ver las cosas? ¿Cómo fue tu camino en la superior de música? Eh, y después, no, ya profesionalizándote, ¿cómo ha sido todo este
2: proceso?
1: Eh, pues yo al principio estaba estudiando la misma carrera en la superior y en la facultad de música. Uh -huh. eh, fue cuando eh, fui alumno tuyo Y después me di cuenta que, pues sí, no, no tiene sentido estudiar la misma carrera en dos lugares ¿no? Y tuve uh -huh. que decidir, y la verdad es que decidí eh, la facultad por todas las eh, oportunidades que daba No, 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 por las <risa> oportunidades que tiene la UNAM, ¿no? Que es muy diferente a, a el INBA, ¿no? Tiene, pues hay algunas cosas Ajá ¿eh?
2: uh -huh. eh,
1: eh, digamos, eh, en cuanto a presupuesto y demás. La UNAM tiene muchísimo más oportunidades, como, por ejemplo, de movilidad estudiantil y demás, y sí. becas y muchas más cosas. Entonces, preferí eh, más que nada por eso la UNAM. Fue sí. un aspecto más bien estratégico, porque la verdad siempre eh, eh, hay muchos maestros de la superior que todavía recuerdo con mucho cariño y que todavía tengo comunicación, porque creo que me, me formaron... Eh, en esa etapa de, de, mi, de mi vida, acá, digamos, estudiantil, ¿no? ¿Sí? Y eh, yo creo que uno de los eh, puntos y apartes, eh, digamos, en este momento de, de mi vida, fue el concurso eh, Arturo Márquez, porque fue la primera vez que yo tuve acceso a escuchar mi música con una orquesta, en, uh, iba en primero de licenciatura, algo así, que eso es algo casi inimaginable, ¿no?, para un estudiante, ¿no?, o sea, que incluso para veces para un compositor es muy complicado que una orquesta toque su música y pues gracias a este concurso fue posible, ¿no? Eh, incluso a tener alguna comunicación con un director y demás. Eh, esa misma obra que ganó en ese concurso eh, resultó también en un, en, en, en un concurso que organizó la Orquesta Sinfónica de Jalapa y también pude tener esa experiencia también, ¿no? Eh, que creo que eso eh, ha sido lo que me ha servido mucho digamos, en, en mi carrera hasta ahora, para aprender muchas cosas acerca de, de la composición y, y, de, y de cómo eh, poder desarrollar más mi lenguaje.
0: Ok. Oye, pues, eh, y cuéntame cómo fue la relación con la orquesta. O sea, ¿tú pudiste trabajar con el director eh, en ese momento un poco, decirle cosas de tu obra, o fue como que ya se las diste y ellos se hicieron y tú la escuchaste?
1: No, hasta ahora la relación que he tenido con, con los directores siempre ha sido... Muy, muy, muy grata. Siempre de mucha comunicación, de mucho compromiso con la partitura. Sí. Eh, he trabajado con, con eh, algunos y siempre ha sido muy amable. La verdad, me han tratado súper bien y tengo una muy buena experiencia con, con ellos. Es eh, un poco, eh, digamos, como eh, el primer ensayo es difícil siempre para un compositor porque uno llega y escucha todo desarmado, ¿no? Pero a medida que van avanzando los días uno se va dando cuenta de realmente cuál es el trabajo del director, ¿no? Que es eh, ir poniendo, de, digamos, como tabiquitos y construir todo lo que uno ya pensó en la mente, ¿no? Y siempre ha sido una muy buena comunicación con, con los directores.
0: ¿Y el día del concierto? ¿Qué tal?
1: El día del concierto, no sé por qué, me pongo igual de nervioso.
2: ¿Ah, sí? <ríe> que si
1: estuviera sí. tocando, sí. A lo mejor a varios compositores dicen lo mismo, pero me pongo yo, no sé por qué, muy nervioso. Es como... Algunos eh, compañeros dicen que es como si fueran a ser el, el bebé, ¿no? Así. Ajá. Es la primera vez que va a sonar, aunque uno ya lo escuchó en los ensayos, pero uh -huh. es la primera vez que va a sonar en público y como que es la que cuenta, no sé. Le damos mucha importancia y siempre me pongo muy nervioso. Pero trato de relajarme y solo disfrutar incluso de mi propia música. ¿no?
0: Sí, pues supongo que con el tiempo irás este, cada vez ya dándole... Es como una botella al mar, ¿no? De componer. Supongo que... Lo dejas ya... ¿Me acuerdo? Alguna? Leí alguna vez un libro de Messiaen, Olivier Olivier Messiaen, el compositor este francés, y algo decía que él, pues una vez que había escrito algo ya, eh, adiós, ¿no? Eh, y, y que a diferencia de los intérpretes que pueden revisitar, bueno, y otros compositores que lo hacen, pero que pueden estar con una obra duro y darle durante... Él ya decía, bueno, eso ya está, y, y que viva su propia, su, pro, su propia existencia. Sé que no todos los compositores lo viven así, ¿no?
1: Sí, yo, yo pienso, eh, digamos, que puede ser flexible un poquito ese, ese pensamiento. Algunas de, La mayoría de las veces igual dejo que fluyan, y, mm -hmm. y más bien el crecimiento va hacia otra obra, pero algunas veces sí he revisado eh, mis obras y ha tenido muy buenos frutos. ¿no? La obra del concurso la revisé, y gracias a eso ganó el concurso en Jalapa también, ¿no? Entonces, Te doy cuenta sí,
0: todas tus respuestas eres este increíblemente... Ying eh, y Yang, ¿no? Es una, es una de las cosas que he notado, como que tienes los dos lados, haces una mezcla. Bueno, esa es la sabiduría. Eh, y eres muy joven. Vamos a escuchar. Bueno, tenemos a Vanessa, que no quiero pasar por alto porque es una de las grandes amigas de Poder Coral, Vanessa Soberanes, quien el otro día estuvo aquí de entrevistadora, ¿no? Y pues gracias, Vanessa, un gustazo. Tenemos otra pregunta, mira. ¿Cómo controlas tus nervios para que esa obra no vaya a tener algún error? Bueno, pues, ahora sí que tú ya ahí no tienes nada que hacer.
1: No, no, bueno, no depende de mí, o sea, más bien depende del, del director y de los músicos y, y a lo mejor lo único que puedo hacer yo es mandarles buena vibra.
0: Pues sí, el sí, compositor ya hizo...
1: ahí.
0: O, o también una cosa que se me ocurre es no escribir cosas imposibles, ¿no? Pero bueno, eso ya, eso fue antes.
1: Exactamente, sí.
0: Si escribes cosas que no se pueden hacer así tan fácil, pues te arriesgas a que...
1: Pero, bueno, hay muchas
0: que yo, yo estoy seguro que, pues, el mismo Bach eh, no, no se imaginó a qué nivel se iban a tocar sus obras. O sea, dudo que hubiera gente que las tocara como se tocan ahora, ¿no? O Beethoven, los conciertos de Beethoven, ¿no? o sea, los niveles que... Hay, o los estudios de Chopin, yo qué sé. Como que hay cosas que yo no creo que se tocaran como se tocan ahora, ¿no? Ha avanzado tantísimo la técnica y, y la competencia que... Pero bueno, vamos a otra. Me, me encanta que todo tiene bastante que ver con tu... Bueno, es imposible des, desprenderse, pero siento que es bastante presente la relación que tiene con la ciudad, que tiene con México, toda tu música. Y pues aquí desde el título, esto se llama Falluca. <ríe> Cuéntame de esta obra, desde el nombre es increíble.
1: Lo que pasa es que eh, esta obra la escribí eh, durante la cuando fui becario de la Cátedra Arturo Márquez en 2018, eh, eh, era escribir una obra para orquesta sinfónica, y yo acababa de escribir una obra, del, hasta ese momento era la más grande que había escrito, y estaba muy 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 cansado de, de, de componer y, y no sabía qué hacer, así que solo me salí a, a ver qué encontraba en la ciudad, como dices, para mí es muy importante la ciudad porque todo el, toda mi vida he vivido en la ciudad y estoy muy cerca, digamos, del centro de, de la ciudad, entonces estoy como muy a, a, a acostumbrado a, a cómo, es la, cómo suceden las cosas en la ciudad. Entonces, un día iba saliendo del metro Zócalo y caminaba hacia la calle de Moneda, que está detrás del Palacio Nacional.
3: Mm. Eh,
1: no, es sí, decir, a un lado del Palacio Nacional, luego está Correo Mayor así, más o menos. ¿no? Entonces, yo caminé por Moneda hacia Correo Mayor y mientras yo iba caminando, vi como alrededor de mí se iban poniendo vendedores ambulantes de lo que en, en nosotros llamamos falluca, yo, yo quiero dar ese término como eh, mercancía no necesariamente robada o de eh, que venga de, de lugares poco o más bien dudosos sino más bien que no se paga impuestos solo venden en la calle y, y venden eh, todo tipo de cosas no encendedores ropa muchísimas sí. cosas
2: sí ajá
1: entonces vi cómo iban con sus eh, bolsas negras y literal las ponían en el piso y ya estaba un puesto, ¿no? Y mientras yo iba caminando hacia Correo Mayor, cuando yo llegué a Correo Mayor ya era un tianguis. Todo esto, había, eh, imagínate, toda la gente vendiendo así, gritando, llévele, llévele, así un relajo, ¿no? De, 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 de sonidos y, 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 y de hecho pasó alguien ahí tocando una trompeta y teníamos música, pero el ambiente era muy impresionante. Esto. Yo dije, yo, yo me
0: porque he dado muchos conciertos eh, en el centro, en los museos. Eh, está el, ahí hay muchos espacios, el Palacio del Arzobispado, está el Museo eh, José Luis Cuevas, está eh, la parte de atrás, creo que es el Museo de, de Historia. No sé muy bien cómo se llama, que está, es como el Palacio Nacional, tiene ahí también una sala. También está el Munal, bueno, yo qué sé. Toda esa zona es la gran locura y es impresionante cuando vas a dar un concierto porque tienes que pasar por toda esa... Eh, jungla, ¿no? Esa selva de sonidos, de gente, de tumulto. Y cuando llegas a los museos es como te, transportarte así a un oasis de paz. Es una, una, <ríe> una, son unos contrastes
2: increíbles.
1: Exactamente. Y a mí me impresionó mucho que estamos al lado del edificio más importante de gobierno del país, y esto sucede al lado, ¿no? Lo que sí. pasa es que viene de toda una tradición, incluso prehispánica, en la que ahí se vendía, ese era el mercado, esa, esa zona de del centro, en donde había comercio, ¿no? Y, y incluso si uno, digamos, se ve todo el relajo, pero si uno se detiene en, a ver una escena de, lo, de, de, digamos, quién es ese vendedor, te das cuenta que pues es, es gente que, es un, que se dedica a vender este tipo de cosas al comercio por generaciones, ¿no? Y que sí. solo está trabajando, nada más está trabajando, se está ganando la vida, ¿no? Así. Hay de todo, de, de todo tipo de, de personas ahí y me impresiona como este contraste que hay entre, digamos, la máxima autoridad del gobierno y, y esto que a, ni aún eh, los eh, siglos han podido acabar con, con esta costumbre que hay en, en, en las ciudades, ¿no? El comercio, ¿no?
2: Sí,
0: ni el coronavirus lo detuvo. Vamos a, sí. Vamos a ver este video. Esto se llama
2: Fayuca, escrito por Gustavo Larrea. Oye, pues sí,
0: sí, justo, ¿no? Van llegando, se van poniendo poco a poco, ¿no? Es lo que siento. Empieza así como poco a poco hasta que ya está la, la gran, este... Es el gran, el, sí, el gran festín de la, del comercio. ¿Qué recuerdos te trae este, este video? Cuéntame cómo fue el montaje de esta obra, con la orquesta, el
2: director, ¿Algo,
1: todo? Eh, A lo mejor a, a algunos becarios podrán corroborar. Es Esta beca de la cátedra Arturo Márquez es algo que literal eh, forma a muchos eh, jóvenes compositores, porque es la primera vez para muchos que escribes una obra para orquesta sinfónica, eso es una, eso es un gran eh, avance eh, como compositor, uno aprende todas las cuestiones de instrumentación, las aprendes escribiendo para orquesta y además escuchándolo, no ahí uno se da cuenta cuando de repente en el ensayo el director dice ¿sabes qué? Esto no funciona, ¿no? Y entonces es una gran lección porque literal ya no vuelves a hacer eso, ¿no? Sí. Es una lección que aprendes muy bien, ¿no? Pero la verdad es que eh, fue muy satisfactorio, eh, sobre todo con la OJUEN, ver a muchos de los músicos eh, que fueron mis compañeros en, en la escuela, ¿no? Entonces sí. yo me sentía muy feliz de ver a, a mis eh, compañeros de la superior y de la nacional también, verlos sí, que... ahí y poder caminar y decirles, hola, ¿cómo estás? ¿Qué te parece la partitura? Dime si podemos arreglar algo, cómo te, ahí, cómo te puedes sentir tú más cómodo tocando. Entonces fue muy emocionante eso, ¿no? Eh, eh, verlo también el maestro Jesús, eh, siempre eh, muy comprometido con la partitura y me gustó mucho eh, que desde el primer ensayo entendió justo lo que yo quería, eh, 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 lo que yo tenía planeado en la partitura, él eh, lo entendió muy bien.
0: Sí, me encanta la manera que cuando ya llega la, la gente, ¿no? Cuando ya está toda la la mercancía lista y empieza el, <risa> la fiesta todo este
2: ¡pum!! no
0: y ya se siente el, eh, pues sí toda la energía oye pues eh, Vanessa muchas gracias eh, un abrazo para la buena Vanessa gracias por continuar con esas bellas e interesantes conversaciones claro que sí te felicita por tu obra Fayuca. pues ya pues eh, estamos llegando al final del programa muchísimas gracias eh, vamos a compartir una obra más para que la gente tenga una probadita más de lo que haces y de lo que escribes. Y lo que falta, pero bueno, cuéntame un poquito de esta última eh, que se llama ¿Quién ordenó
2: todo esto?
1: Esta obra es, eh, es un pedacito de una obra más grande que se llama Voces, que también escribí dentro de la cátedra. Y que uh -huh. en el momento en el que yo estuve eh, eh, como becario, se cumplían 50 años de lo que ocurrió en Tlatelolco por el movimiento estudiantil y, y lo que pasó también con el gobierno, ¿no? Entonces, eh, el maestro Arturo Márquez nos pidió que escribiéramos música acerca de eso. Yo eh, me puse a investigar y, y sobre lo que había ocurrido, porque a, a, parece ser que siempre tenemos un familiar, un conocido que estuvo en, en esos sucesos, ¿no? Entonces, además de, de investigar entre conocidos y familiares, me puse a investigar en libros, y lo que yo quería hacer era tratar de, de, él nos pidió que fuera una obra para una, un cantante y, y orquesta, tratar de hacer que el texto fueran testimonios de, de las personas que estuvieron ahí. serán okay. los testimonios, no yo no quería un poema o algo así, un testimonio, ¿no?
2: Okay. Entonces
1: me puse a leer el libro de Elena Poniatowska que recopila todos estos testimonios, algunos muy desgarradores y muy, okay. pues muy fuertes, la verdad, lo que pasó ahí fue algo muy fuerte. Y encontré que eh, este escritor que me encanta, José Emilio Pacheco, recopiló justo varios testimonios de este libro de Elena Poniatowska y e hizo un poema okay. con los testimonios. Entonces dije, bueno, ya lo hizo el maestro José Emilio, yo eh, creo que voy a mejor utilizar eso en lugar de, yo no soy escritor, por supuesto, mejor uh -huh. utilizo algo que ya lo hizo este uh -huh. maestro, y es justo ese texto, entre tantos, este testimonios que hay revueltos, hay una frase muy muy importante que se repite en muchos testimonios, que es que la gente decía, ¿quién or, quién está a cargo de todo esto? ¿Quién ordena que nos estén disparando? ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué nos hacen esto? ¿Quién quién es el culpable de todo esto? ¿no? Y cuando estaba ocurriendo todo eso, porque parece que a los días siguientes pues no se habló mucho del tema, ¿no? Y, y todavía hay algunas controversias sobre quiénes son los culpables de lo que ocurrió, ¿no? Entonces, es el final justo eh, de toda la obra, eh, digamos, es algo así como una especie de, eh, de canto de todos los testimonios que se juntan para decir lo mismo, ¿quién, quién ordenó todo esto, no? Eh, hay una, en, en la música latina en particular, en la salsa, hay una sección hacia el final en la que se repite un coro igual y en medio... Entre, entre esos entre esos eh, coros digamos eh, eh, se dice eh, eh, a veces una tragedia a veces alguna algún desamor o algo así y es justo lo que yo utilicé como forma como estructura para eh, este final de esta obra es una eh, especie de montuno más o menos
0: Ok, pues vamos a escucharla con este tema tan contrastante con los otros adelante
2: Oye, me queda una pregunta, eh, la,
0: y supongo que tú tienes una, una, eh, una claridad al respecto. Eh, esta parte rítmica, eh, pues sí, como salsa, efectivamente, eh, con el texto tan terrible, ¿no?, de quién ordenó todo esto, me hace una especie de cortocircuito interno, como que digo, eso está muy alegre para el texto. Eh, eh, ¿Por qué decidiste hacer algo así, o qué quiere decir, o, o qué...? dónde está esa relación de algo así?
1: La verdad, eh, estoy pensando justo hacia el final como, de alguna manera, tener una especie de reconciliación y de reconfortación a, a toda esta situación que es muy muy dolorosa para, para muchas personas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, hay, no sé, hay muchas eh, en este género latino, hay muchas eh, tragedias que se narran también dentro de la de la música de salsa y de la música latina, y que yo pienso que la música ayuda de alguna manera a reconfortar y a reconciliar, eh, digamos, con, con la paz interior, eh, tratar de alguna manera eh, de dejarnos en paz, de, de regresar, digamos, a, a un punto en el que nos podamos sentir bien. Entonces yo, en lugar de, de tener este final como más trágico, porque creo que es algo que ni siquiera hay que eh, retratar con, con música ni con nada, es eh, las cosas como hechos son horribles, ¿no? Ni siquiera hay que hay, no hay que eh, dramatizar nada, es tal cual es, es horrible, ¿no? Entonces, bueno, sí, digo, creo que
0: en obras como el War Requiem de Britain oh, pero bueno, ahí justamente sí la escuchas y pues eh, no, no, no está alegre, ¿no? No, no hay salsa <risa> Sí,
1: sí, sí Ajá trato de que justo sea eh, más bien todo lo contrario como un llamado a la, a la reconciliación y tratar de, de reconfortarnos al final eh, digamos que toda eh, la música puede hacer eso no uh
2: -huh.
1: eh, 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 hablabas de las emociones y de cómo puede entrar digamos en estas fibras que tenemos y creo que eso eso puede hacerlo la música no eh, por eso está construido así el final
0: ya Ok, pues muchas gracias por eh, todo, por eh, compartir estas obras tan maravillosas, el tiempo, eh, tu talento y todo este eh, tiempo que nos diste para eh, compartir, que te conozcan un poquito, eh, las personas que van a estar en la ópera también. Si por ahí hay algún papá, alguno de los niños, de los jóvenes que están en la ópera, pues ahí ya tuvieron una, una probada de la música que, que hace el buen Gustavo, Vanessa. Abrazos, no balazos. Bueno, ahí está. Con eso nos despedimos. Eh, no sé si quieres decir algo más.
1: Muchas gracias por la, por la oportunidad a, a ti y a Poder Coral por, eh, para poder hacer esta eh, obra, para poder trabajar en este proyecto. Muchas gracias.
2: Sí,
0: no, pues gracias a ti. Gracias a Joshua como siempre. Eh, los controles técnicos eh, llevando el avión hacia adelante. Y gracias a todas y a todos que nos siguieron. Feliz sábado y feliz eh, semana que viene, nos vemos por aquí próximo sábado, gracias
3: no, no, no.